0: Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à louva deusa Eu sou uma pessoa sozinha. É raro para mim começar uma introdução da Louva-a-Deusa falando de mim, né? Diretamente de mim. Eu falo diretamente porque a verdade é que todos os temas carregam anseios, dúvidas, questões que pairam aqui dentro. Mas esse é especialmente pessoal para mim. Eu sinto que eu nasci sozinha e essa sensação de percorrer os caminhos desse mundão apenas na minha própria companhia segue bem firme aqui dentro. Eu tenho uma família próxima, tenho um parceiro que é de fato um parceiro, tenho filhos caninos, mas ainda assim me sinto só. E eu lutei contra essa sensação de me sentir sozinha por muito tempo, até que eu decidi tentar abraçar essa sensação. E cá estou, com ela ainda ao meu lado, talvez dentro de mim, mas seguindo. Tem dias que eu fico muito confortável nessa companhia da solitude. Mas tem outros momentos em que essa outra faceta grita e me deixa num desespero profundo. Se você, assim como eu, já se sentiu sozinha, mesmo que acompanhada, uma pessoa sem lugar no mundo sem pertencer ou ser pertencida, me dá a mão aqui. Vamos fazer esse voo juntas. Hoje a gente vai falar sobre solidão e solitude. Vem comigo. Aqui no nosso estúdio virtual, hoje recebo a babá de umbanda, filósofa, professora, pesquisadora, escritora, Gisele Rose. Seja muito, muito bem-vinda.
1: Olá, Sofia. Muito obrigada pelo convite, é, obrigada por estarmos aqui hoje. Estou bem animada pela nossa troca e
0: aguardando aqui. Eu também estou animada, estou tensa, gente, para gravar essa introdução. Eu fiquei aqui até nervosa, respirando fundo, porque é um assunto que me toca profundamente mesmo. Mas vamos juntas, vamos agora. Bom, e aí, para começar essa conversa, é, eu queria te perguntar, né, a partir do que você estuda, do que você pensa, do que você sente, do que você vive, do que você observa, essa sensação que eu trouxe no início, né, de estar sozinha no mundo, você acha que essa é uma sensação que nasce com a gente, assim, vem dentro desse pacote do que é ser humano? É, vem no pacote do ser humano.
1: Com certeza vem. Eu sou filha única, né, então já começa por aí. Então, é, ser sozinha, né? muito entre aspas aí, esse ser sozinha é uma, é uma vivência já ao longo de todos esses alguns anos, né? vou fazer suspense da minha idade, né? desses alguns anos de, de história. Mas, é, em alguns momentos, é, um pouco mais sozinha, em outros momentos menos, mas sempre nessa linha tênue de também entender que é, estar sozinha, muitas das vezes, é estar bem, é também estar feliz. Né? Então, existem muitos pormenores, até porque é, eu sou uma mulher preta, é, e como mulher preta, o racismo... É, no nosso país, ele nos faz também sermos muito sozinhos em muitas situações, principalmente nas situações onde somos é, agredidos, entre aspas, é, quando sofremos né, com o racismo. Então, muitas das vezes, isso nos leva a ser é, sozinhos numa fala, sozinhos numa ação, sozinhos numa militância... Né? E, e dentro dessa minha busca né, por não estar só, eu acredito que a, a militância, estar junto com pessoas que pensam da mesma forma, é uma forma de não estar só. Né? Pensar... Estou lendo uma filósofa chamada Sobon Somé, né, e ela fala da importância da comunidade, ela fala da importância do estarmos juntos, do estarmos conectados. E essa importância, muitas das vezes, não é, é de, de estarmos juntos o tempo todo, né? juntos presencialmente, mas sim estarmos conectados. Porque muitas das vezes estamos com muitas pessoas, mas não temos uma conexão com essas pessoas. Né? E, isso, e essa é uma questão que para mim é muito, muito importante para as nossas existências, precisamos estar conectados, estar unidos de alguma forma, ou de uma forma de pensar, ou de uma forma de agir, mas é, muito filosoficamente aí talvez... Né? É, é, pensando, é, esse estar em comunidade, esse estar em conjunto, ele é uma necessidade, é uma necessidade que muitas das vezes nós deixamos de lado, e muitas das vezes as tantas construções, né? essas tantos entraves que nós temos do racismo, do machismo, o próprio patriarcado que vai colocando nós, mulheres, como sendo né, aquelas que cuidam, mas que muitas das vezes somos aquelas que não são cuidadas, que não são olhadas, que não são pensadas e que muitas das vezes não são nem vistas. né? Temos muitas mulheres que não são vistas ainda né, em pleno 2022. Né? Porque eu tiro uma base, eu sou professora, dou aula numa escola pública e eu percebo muito nas mulheres que estão nos serviços gerais, nas merendeiras, né? essas mulheres muitas das vezes elas não são vistas, elas têm que chegar lá, fazer o seu trabalho. Muitas das vezes a gente nem percebe que elas, que elas estão ali, mas são seres humanos que dentro daquele espaço podem estar até acompanhadas. Mas, para mim que estou de fora, muitas das vezes enxergo a solidão ali. Né? Naquelas, naquelas indivíduas, né? naquelas pessoas, que muitas das vezes também não são vistas nem como pessoas, né? só como... como é, é, nem adereço, né? não dá nem para poder falar, mas como peças de uma engrenagem, ponto. Então, são muitas coisas a se pensar quando falamos de solidão né? num país desigual como o nosso, é, num país onde nós temos tanta intolerância, num país onde não temos paciência com o outro, a maioria de nós vive sozinho, querendo ou não. Né? Então, é, é, é difícil. Né? Essa pandemia, esse contexto aí pandêmico, ele veio para isso, né? para mostrar para a gente é, a importância do coletivo, a importância do pensar no outro, a importância do estar conectado, e não só estar conectado com os que estão nesse plano. Né? Eu gosto sempre de falar de ancestralidade, ancestralidade também é uma coisa bacana, e a gente também precisa estar ligado com os nossos, né? é, com aquilo que a gente acredita, com os nossos que não estão mais, né? que isso faz com que a gente não se sinta só. A gente precisa pegar dessa solidão e transformar numa ação. Acho que talvez nem seja pensar em solitude, mas sim de pensar numa solidão com base na ação.
0: Nossa! Eu já tô aqui expandida nesse instante a partir da sua fala. Assim, você tocou em muitos pontos, muito importantes. Estou até falando fora do microfone, gente, que eu tô aqui extasiada. Muito do que eu quero falar, você já começou a adentrar, o que eu acho muito, muito bom. Agora, essa última frase aí me pegou. Então, é, né, da gente não seja tanto falar sobre solitude, mas falar sobre ação. É, você vê que, você acha que existe uma diferença de fato entre solidão e solitude? Ou você acha que solitude é, na verdade, só uma maneira de amenizar a carga da solidão?
1: Eu acho que é uma maneira de fingir que não se está sozinho, muitas das vezes, né? Porque nós, nós viemos de uma construção social que muito, entre aspas, aí, nos impõe estar acompanhados, né? Em todo e qualquer momento. Se a gente for pensar o básico, né? um sábado à noite, num shopping, numa praça de alimentação. Uma praça de alimentação não foi pensada para uma pessoa sozinha. Ela foi pensada para pelo menos um casal ou uma família. É, você não tem uma cadeia, uma mesa com uma cadeira, não. Você tem uma mesa com quatro cadeiras. Então, deduz-se que uma pessoa sozinha não pode estar naquele espaço. Isso é uma construção. A gente não, nunca vai é, é, se perguntar por que, que não tem uma mesa com uma cadeira. As pessoas que estão sozinhas elas não podem né, estar necessariamente tem que estar acompanhado com alguém. Então, muita das. É, é, a gente precisa pensar que essa, essa solitude talvez. Ela se torna um pouquinho mais difícil, porque a gente tem vários entraves. No ônibus, por exemplo, nós temos uma cadeira que é sozinha, as outras, todas as outras têm uma pessoa ao lado. Ou seja, o mundo ele não é pensado sozinho. Ele é pensado pra, para estarmos acompanhados, né? Então, eu penso que muitas das vezes essa solitude ela é uma solitude construída para para tentar amenizar é, amenizar determinadas situações. Mas eu penso também que precisa ter uma cabeça muito boa, muito muito boa, para não cair nessas armadilhas sociais e para não cair na, nas tantas doenças da alma que temos por aí, né? Então, assim, me preocupa muito pensar. Porque, assim, eu, eu sempre vou no Google, né? eu sou professora. Aí, o que, que eu faço? Você me deu o tema? Eu falei assim: não, primeira coisa, eu vou no básico, vou no Google. Vou lá, vou olhar o que, que é solidão, né? E o que, que é solitude. Vou mesmo, né? Primeiro que aparece lá, eu, eu printei e coloquei. E aí você vê a solidão, o estar sozinho, mas de uma forma triste. E a solitude, estar sozinho, mas de uma forma feliz. Só que o mundo ele não é dicotômico. Não existe essa dualidade. Um dia inteiro, quantas sensações que você tem. Às vezes a gente acorda bem, almoça mal, de tarde já tá bem de novo, à noite já tá mal. Nesse meio tempo você pode ter uma dor de cabeça, um cansaço uma dor nas pernas, aí à noite você já está bem, tomou um remédio, já está bem, já quer sair. Então, assim, como é que a gente pode estar totalmente bem ou totalmente mal? Não existe, nós vamos oscilando ao longo do dia, ao longo dos tempos, não existe. Então, isso é uma questão de vivência. É essa solidão barra... Vamos pensar essa solidão barra solitude que precisamos transformar em ação. O que fazer com isso? O que... O que como agir em cima dessa realidade? É, então, são, são coisas que, muitas das vezes, a gente não para para pensar. Né? Eu vim, vim do trabalho correndo, mas pensando sobre isso, até mesmo um, um, uma moto, é? a moto ela tem atrás a garupa, a pessoa que vai atrás, então assim, em momento algum você está sozinho em todos os rituais né? é nascimento, casamento passagem, todos os rituais tem pessoas ali para poder acompanhar, e se não tem, às vezes as pessoas falam assim, nossa, não tinha ninguém foram poucas pessoas isso é cobrado o tempo todo porque essa cobrança é uma cobrança de uma construção social. No nosso caso, sermos mulheres, nós temos a cobrança de ter um relacionamento, depois do relacionamento ter os filhos, cuidar da casa, mas nunca podemos estar sozinhos. E muitas das vezes, com isso tudo, as mulheres continuam sozinhas.
0: Exato. Nossa, eu fiquei pensando em várias coisas aqui. A primeira coisa que me veio à mente foi... Eu fiz uma consultoria de estilo. Há uns meses atrás. E aí... Eu não comprava roupa pra mim. Isso era muito raro eu comprar roupa pra mim antes disso. Ou eu comprava pela internet. Mas então eu tive que ir as lojas. Porque eu tava fazendo essa consultoria. E eu lembro que eu ficava... Eu falava, em algumas lojas que eu entrava, eu falava pra, pra consultora. Pra Thaís. Beijo, Thaís. E ela fala... Eu falava assim... Gente, eu tô me sentindo muito... É, é, assim... Eu se estivesse aqui sozinha... Eu não, não entraria nessa loja de jeito nenhum. Ela é... Né? Essa loja me faz me sentir angustiada e tal, eu só tô aqui porque você tá aqui. Aí ela falou, mas olha a, vo a sua volta, ninguém tá sozinha aqui. Porque as pessoas não vêm sozinhas fazer compras, e as pessoas, na verdade, é que não fazem muitas coisas sozinhas mesmo. E pelo que você vai me dizendo, isso é um resultado, né, de, eu acho que de alguns fatores, né, Essa, eu acho que o mundo ocidental, ele, ao mesmo tempo que nos coloca no lugar da solidão, eles, ele nos exige que não estejamos sozinhos, né? E eu fico pensando também nos avanços tecnológicos que dão uma sensação de que a gente tá mais junto, mas para mim, muitas vezes, me dá a sensação de que eu tô mais sozinha do que junto. Talvez até porque ele cria essa possibilidade de a gente estar tá se comunicando com muitas pessoas, eu nem saio da minha zona de conforto para encontrar... É, as pessoas reais, assim, né, no, no ao vivo e, e tocar nas pessoas, né, não que seja necessariamente tocar, mas sim ver, né, é, é, tem uma diferença muito grande essa presença, né? física e essa presença virtual, então eu fico pensando que existe um, uma série de fatores que vão construindo esse nosso medo da solidão é, ao mesmo tempo em que nos deixam mais sozinhas, Faz sentido isso? É por aí mesmo? Faz
1: muito sentido. Faz muito sentido. Porque, na verdade, nós não fomos pensados para ser sozinhos. Né? Existe a, a metade da laranja, a tampa da panela, e né? isso, obviamente, falando da questão do, do, do amor romântico, né? por assim dizer. Mas existem tantos outros fatores que é, é, que demonstra que não somos pensados. Né? É, recebemos um desconto, né, se é um professor particular, ele dá um desconto maior, essa aula foi em grupo. Né? É, aí o professor muitas das vezes quer colocar dois alunos em, em, na mesma turma, não quer fazer uma aula individual, porque tudo nós somos pensados né, dentro do coletivo. E essa solidão, para mim, ela é uma solidão que ela é construída por quando você não consegue se enquadrar dentro desses pressupostos. Então, eu posso querer ir ao shopping no um sábado à noite comer uma pizza sozinha. Mesmo que a construção daquele espaço não seja uma construção para eu ir sozinho Ir ao mercado. Né? A dificuldade é ir ao mercado sozinho porque você vai, você seleciona as compras, você passa as compras pelo caixa, você vai colocar as compras numa bolsa, depois você vai colocar aquelas compras num carro, você tira daquele carro, você coloca em casa, você vai arrumar. Isso foi feito para você... Essa, essa dinâmica ela foi criada para você fazer com outra pessoa. Não é para você fazer esse processo sozinha. Né? Então, assim essa solitude que muitos falam né, desse, desse ato de estar bem né, e sozinho, isso é muito complicado, né? isso é, é difícil, porque, vamos lá, né, nós mulheres vamos ao shopping, e, e assim, eu estou pegando exemplos muito, muito do cotidiano para a gente poder perceber como isso está tá dentro do nosso contexto social e muitas das vezes a gente nem percebe. Né? É, você vai ao shopping, você pede uma pizza, você comeu aquela pizza, ficou ali no shopping, deu um tempinho, vai pedir um transporte, ou você pega o seu carro, ou você pega um ônibus, mas à noite pode ser perigoso para uma mulher voltar para casa sozinha. Então, necessariamente, existe toda uma questão social que vai te obrigando a não estar sozinha, a estar acompanhada. Nós somos necessariamente forçados a, a estarmos com outra pessoa. Isso é uma coisa que assim, eu fiquei pensando muito. Né, quando você mandou o tema, é, nós somos condicionados a ter uma outra pessoa ao lado. Né? É a mesma coisa é, ter alguém para arrumar a casa. Né? Muitas das vezes as pessoas que vêm para poder arrumar uma casa, ela não é uma pessoa só para poder arrumar, ela é uma pessoa para poder conversar, para poder falar, você quer conversar, você quer falar, você quer ter contato com alguém, quer falar um assunto diferente. Então, assim, tudo vai se constituindo que, na verdade, dentro dessa vida, que nós temos uma vida em comunidade, e aí a gente precisa diferenciar um pouquinho ter uma conexão em comunidade e ter uma obrigação de estar junto, porque estarmos conectados. Né? É, eu tenho amigos que moram... Eu sou do Rio de Janeiro e eu tenho amigos que moram no Brasil inteiro. Né? É, e não estou sempre ali com eles mas a gente se fala, a gente sabe da vida a gente procura saber porque mesmo distantes estamos conectados se acontece alguma coisa né Ó, você está sabendo o que aconteceu, tem isso e tem um assunto para te contar né? porque estamos conectados esse é um processo também que por mais que eu esteja aqui em casa sozinha, eu sei que eu tenho uma amiga né? É, em São Paulo, uma amiga do Rio Grande do Norte, uma amiga em Salvador né que estamos conectados. Então essas conexões elas são interessantes e elas são importantes para nós.
0: E por outro lado assim, eu fico pensando também né por exemplo, no meu caso eu sou eu tenho poucos amigos viu Eu tenho um amigo, que eu vejo com frequência, porque ele também é meu personal. Eu fico na dúvida se ele não fosse meu personal, se a gente se veria com frequência. É, mas que eu gosto muito, é queridíssimo. Mas é isso, assim, acaba por aí, mas basicamente. E aí, num desses meus momentos de angústia, é, de... Ah, não tenho amigos, né? Eu tenho esses momentos que eu, eu me sinto muito sozinha. Que eu queria contar uma coisa para uma outra pessoa que não fosse meu parceiro, sabe? É, ou então, sei lá, sem que seja minha mãe eu nem, eu nem conto tantas coisas não sou daquelas que ficam horas no telefone com a minha mãe eu falo pouco com ela até muito menos do que ela gostaria mas eu... enfim, aí eu, fiquei, eu fui, num desses momentos eu fui pesquisar no YouTube, né? fui pesquisar, fiz esse, esse movimento de falar, gente, será que tem alguém que, que é como eu? e aí eu caí no canal Flor e Manu e aí o Manu ele estava contando que ele não tem amigos, tem muito poucos amigos, mas ele disse que ele não tem amigos, assim, né, de fato, que ele tem algum tipo de contato, porque ele tava cansado dessas relações em que as pessoas ficam o tempo todo tentando dizer de si, mas dizendo de si de uma forma fantasiosa, para parecer que estão melhores, que estão se dando bem na vida, que, enfim... É, sem sem abrir espaço para vulnerabilidade, sabe, sem contar das suas contradições, é, daquilo que não faz muito sentido em si mesma, sabe? Elas ficam sempre buscando esse esse lugar, esse lugar ideal de ser, de existir, que eu acho que é desenhado para essa sociedade que a gente está falando aqui, né? E aí, quando ele falou isso, né, no vídeo, né, parece que ele tava falando pra mim, eu imagino que muita gente tenha sentido isso também, porque eu falei, gente, é isso, assim, eu, eu me identifico muito com isso, eu quero relações, as relações que eu busco são essas relações que a gente pode ser a bagaceira que a gente é, sabe, ser a gente, a gente, ser muito a gente... E isso não é sempre fácil, porque você se sente pressionada a se ajustar, né? E aí eu fiquei pensando, se optar pela solitude ou pela solidão, que a gente tá aqui achando que não tem muita diferença entre os dois, de fato, mas se optar por esse lugar não é também uma maneira da gente viver com maior autenticidade, às vezes. Nesse contexto que eu te falei, o que, é que você acha?
1: Mas assim, eu, eu penso que em relação ao que você falou, que não é a quantidade. Né? Então, a gente precisa ter muito, muita, muita ciência. Não é a quantidade, mas sim é, a conexão que temos com o outro. Né? Então, eu posso estar com 50 pessoas no meu entorno e não ter conexão com nenhuma delas. Acho que o, que o que nos faz não estarmos, não nos sentirmos só, na verdade, é a conexão que temos com o outro. São essas conexões que a gente não consegue explicar. Né? É, de ter confiança, né? de poder fazer uma troca, uma troca que seja justa, né? uma troca de, de afetos que seja justa de poder é, fazer uma reflexão. Então, isso tudo, para mim, vem muito da, da, da conexão. Existem pessoas que conseguimos nos conectar de uma forma diferente das outras, falar determinados assuntos. né? E nem todo mundo vai ser seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Isso não é... Isso, ao longo dos meus poucos anos de experiência, eu né? é, já percebi né? eu sei disso não são todas as pessoas você não vai ter um amigo que vai ser 100% em todos os assuntos você não vai ter uma pessoa que você vai fazer uma troca completa não, vai ter uma pessoa que você vai conversar sobre um determinado assunto com outra é uma um outro tipo de conexão e assim vai né? a gente não precisa ter, ter uma, uma pessoa só e fazer dessa pessoa a sua única pessoa. Né? Isso, muitas das vezes, eu percebo que acontece nos relacionamentos. A gente torna o outro como sendo, literalmente, a metade da laranja, como sendo a nossa metade que complementa. E, na verdade, não é isso. Nós somos dois, dois indivíduos, duas pessoas, em separado, que têm que ter suas vidas em separado só que num determinado momento da vida decidiu caminhar junto, ponto, né? é, essa é a grande, é, é, é a questão, aí que muitas pessoas sofrem, muitas pessoas ficam é, chateadas, porque o outro não é basicamente um serviçal, aquele que está ali né, o tempo todo e que tem vida própria, é, é, e pensando isso, obviamente, na questão do relacionamento, mas se pensarmos na amizade, por exemplo, é isso também isso acontece muitas das vezes. Né? Dizem que os filósofos são pensadores que, em sua maioria, viveram né, vidas aí complicadas. É, é, dizem, né? não, não vou aqui falar uma verdade absoluta, não, vou só jogando, mas que foram pessoas que pensaram de uma outra forma e tiveram outras conexões. Essa que é a questão. Né? Escrever, por exemplo, é um ato solitário. Eu não consigo, infelizmente, a escrita não é um ato que eu possa fazer num lugar que tenha barulho, com outra pessoa falando, né? é... com som alto na minha cabeça. Estudar filosofia não é um, um, um tema que eu possa né, estudar em qualquer lugar você não só a filosofia, mas qualquer estudo. Então, é necessário, nesse momento, eu estar só. Alguns momentos eu preciso estar só. Né? Obviamente que tem os momentos que eu quero estar com outras pessoas que nem tenho tanta conexão, mas é pelo simples fato também de querer estar junto ter gente no entorno, sabe? Tem isso também. Eu acho que, que o interessante, né, tanto... Ao pensar no solidão e ao pensar em solitude, é não é, fechar dentro de uma caixa. Solidão é tristeza, está ligado às a, 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 sensações mais tristes, e solitude às sensações mais positivas, por assim dizer. Não, não tem como pensar dessa forma. Mas acho que é, são realidades e são momentos. Momentos que perpassam é, ao longo do seu dia, ao longo da sua manhã, da sua tarde, da sua noite, assim vai. Eu acho que a gente não pode é, engessar. Né? Não tem como engessar. Então, é, tratar de uma forma mais fluida esses conceitos fica mais fácil da gente entender o nosso, o nosso ser e estar no mundo, por assim dizer.
0: Nossa, é, é, é ótimo. Eu falo, realmente, tem uma diferença conversar com filósofos, viu? Porque vai abrindo umas caixinhas que a gente nunca pensou na vida aqui, né? Você falou dessa conexão. Não, talvez não. Foram pessoas que tiveram vidas, né? Enfim, de algum modo diferentes e tal, mas que tiveram outros tipos de conexão. E foi a primeira vez que eu pensei que. Talvez o antídoto. Enfim, para que eu me sinta bem na minha solidão, seja essa conexão que não necessariamente é com pessoas, né? Pode ser uma conexão com é, as múltiplas existências, né? Você falou de ancestralidade, sejam elas materializadas, né, aqui ou não, né? Uh, enfim, foi a primeira vez que eu tive essa. Nossa, que importante! Isso para mim já fez a diferença toda na minha vida agora. Mas eu fiquei aqui pensando também, né, você tocou no assunto, que é bastante sério, né, logo no início, da questão da pandemia, né, acho que a pandemia, ela trouxe muito essa perspectiva da solidão, é, tanto por causa do isolamento social, mas também pelas perdas, né, muitas pessoas, infelizmente, perderam é, aqueles que lhes eram queridos e se viram num vazio muito grande, né, e se questionaram se aquilo estava é, vindo por algum motivo, né? Será que tem alguma coisa para eu aprender com isso? E aí eu jogo essa pergunta para você. É possível aprender alguma coisa com a solidão? Sim, é possível, é possível.
1: É possível não, aprend... não só aprender, mas eu acho que é possível ressignificar também, né? Aprender, ressignificar ensinar dentro desse processo. O processo da pandemia para mim foi um processo de grande e, e não dessa forma romantizada, tá? do aprendizado, mas foi um processo onde eu trabalhei muito, né? escrevi um livro, é, cuidei da casa, tive muitos alunos, é, falei em muitos lugares. Então, eu aprendi dentro desse processo, né? o, o maior aprendizado para mim foi o que Ressignificar. Né? Aprendi a ressignificar muita coisa. E aprendi que tudo tem vida. E aí, falando um pouco da, da questão religiosa, né? é... eu tenho planta, né? sou mãe de planta, tem cachorra, tem, né, tem os bichos em casa, tem muita planta. E, e pensando, né, dentro da minha religião, é, bicho, planta, terra é energia, é energia vital, é aquilo que chamamos de axé. Então tudo está vivo. Então, como é que eu posso estar só? se tem uma samambaia linda aqui do meu lado, né? me olhando, se tem meus livros aqui atrás, né. como é que eu posso estar só se eu estou olhando né, para um livro que uh, a menina filósofa, né? eu sempre coloco ele aqui em cima, né? se estou olhando para esse livro, como é que a gente pode estar só? Né? Se tem tantos livros, tantas. É, tem meu chá aqui que eu estou bebendo, é, que está me revigorando, porque o dia hoje foi intenso, mas como é que a gente pode né, estar só com tantas coisas, com tanta, com tanta vida no entorno? É, essa aqui é, a, a, é, é dessa forma que a gente precisa pensar, né, e dessa forma que a gente precisa ressignificar, porque muitas das vezes a gente pensa que é, não estar só é tendo outra pessoa lá. E não, muitas das vezes a gente né, deixa de é, é, admirar uma planta, deixa de ler um bom livro, deixa de cuidar do corpo, tomando um chá, um café, um suco, sabe-se lá. Né, tudo isso gera energia, a gente está trocando energia. Né, e desde o momento que estamos trocando energia, o processo de troca não é um processo solitário. Ler um livro, por exemplo, ah, ler um livro é uma tarefa solitária. Depende, depende, né? Se eu compreender que aquele conteúdo ele está chegando para mim e eu posso utilizá-lo para alguma coisa, é um processo de troca. Aquele livro está me passando um conhecimento que eu posso passar para outra pessoa. Se eu pensar que é, meu chá aqui que eu estou bebendo, né, ele vai revigorar meu corpo para que eu possa falar mais tempo com você, que eu aguente né, falar mais tempo, que eu dei aula o dia inteiro. Então, se ele está aqui me revigorando, é um processo de troca. É, então, a gente também começou a... E eu penso que muito, muito disso é muita construção, realmente. Uma construção social de, de que não podemos... É, de que o outro é importante. Não que o outro não seja importante, mas nem tudo é estar com alguém do lado. Uma pessoa, muitas das vezes, é também estar com um livro, com um chá. Precisamos desses momentos. Quem não precisa? Imagina uma mãe que cuida de um filho né, e não tem ninguém para poder ajudar. Né? Um, as tantas mães solos que nós que conhecemos... Né? que são mulheres que se cansam, que são mulheres que, em algum momento do dia, elas vão estar exaustas. Imagina o que é para uma mulher dessas pegar um livro, sentar e poder se concentrar naquela leitura. Ou, pelo menos, deitar no sofá e ver uma televisão, sem ter ninguém falando no entorno, sabe? Então, são, são muitas... É, é, a solidão ela ensina... né? mas ela também faz com que a gente reflita. Faz com que a gente reflita. O que é realmente estar só? Eu acredito que ninguém está só. Não existe a, a, essa chamada solidão. Né? Eu Particularmente falando, né? como meus alunos falam, professora, sem querer agredir, mas é a minha opinião, tá? Eu vou dizer, é, nesse, nessa hora a gente não está só, tem toda coisa no entorno, né? que a gente precisa é, é, ver como sendo vivos, como sendo força vital, como sendo energia vital, né? como tendo vida, que isso é o nosso entorno. Acho que o processo de pandemia ele fez com que a gente percebesse isso. É, muitas pessoas começaram a cuidar de planta, muitas pessoas é, é, adquiriram um animal de estimação, muitas pessoas começaram a, a repensar a sua forma de se alimentar, né? é, a praticar algum exercício físico, mesmo que fosse em casa ou que fosse né, próxima casa. Então, assim, esse processo também veio até para poder conseguir né? Suportar as tantas perdas, perdas físicas, né? é, religiosamente falando, para mim é só o físico que vai embora. Né? A gente tem é, a, a, a morte é quando a gente não lembra mais de alguém. Aí essa pessoa realmente morreu. Você não lembra mais mas a memória ela faz com que o outro fique vivo sempre. Então, se você lembra de um cheiro, se você lembra de um, um olhar, se você olha para um, um, um jornal assim, viu? Ah, a pessoa lia esse jornal, né? Se você pensa nisso, então a morte ela não existe. Aquela pessoa ainda continua viva e assim vai. E desde o momento que você fala dela para outra pessoa a gente está gerando ancestralidade. Né? Tem que chamar sempre, tem que contar as histórias. Né? É, o processo do luto, que muitas das vezes é um processo solitário, né? e que nós, nós né, como um todo, me incluo, é, a gente sofre muito nesse processo, porque a gente quer sofrer sozinho, quer ficar sozinho, a gente não quer falar sobre o assunto, mas, na verdade, a gente deveria falar sobre o assunto. Porque é quando a gente fala é que o outro não morre. Se você deixar de falar daquela pessoa, se você, você vai esquecer. Não tem como esquecer. Tem que ter uma foto, tem que lembrar. Né? Ah, fulano gostava desse, desse macarrão. Fulano gostava dessa, dessa música. Você tem que falar. Porque são essas memórias que fazem com
0: que o outro permaneça vivo. Estou emocionadíssima aqui te ouvindo. Eu até lembrei também de... Um, eu tô... Vou me mudar, e aí eu antes, né, enfim, ainda não me mudei, mas já fiz lá um, quis conversar com quem quer que mora, que é numa região que tem uma mata, assim, tem um bosque, enfim, vou conversar com quem, quem mora aqui, né, de alguma maneira, enfim, as entidades, os espíritos, as energias, enfim, o que quer que a gente queira chamar, e aí eu fiz lá o um, um, meu trabalho de meu ritual, assim, para me comunicar, e, e aí uma das entidades me, me, né, me deu boas vindas e tudo mais, e disse que eu podia, você me falou do chá, né, e ela falou que a gente podia beber um chá, e eu tô devendo esse chá, você me lembrou disso, e eu preciso ir lá tomar um chá lá no bosque.
1: São rituais de conexão, é, é isso que faz com que você se mantenha conectado né? E é disso que a gente está falando desde o início, de conexão. A uma pessoa, quando ela faz a passagem, é, ela só passou do corpo físico, mas a conexão ela continua existindo, ela vai continuar existindo. Enquanto alguém falar dela, né, é, é, aquela pessoa não morreu. Né? Eu, eu tiro uma base... É, no mestrado eu fiz uma a minha dissertação é sobre a intelectual negra Zulilda Loreto da Trindade e ela que tem, eu fiz um livro que é uma biografia filosófica sobre ela e ela não teve filhos e muitas pessoas elas pensam assim ah é, teve não teve filhos a história vai morrer né acaba só que é uma mulher que eu não conheci pessoalmente foi uma história que caiu nas minhas mãos, mas que gerou uma memória. Então todos os lugares que eu vou, eu falo sobre ela, mesmo ela não sendo minha parenta, mesmo ela não, mesmo não tendo conhecido, mas gerou uma memória. Então ela, ela se tornou imortal, porque um livro ele não acaba. Um filho pode vir até a fazer a passagem, mas um livro não acaba. Um artigo escrito ele não acaba. Ele vai estar sempre ali. A, a palavra escrita é a palavra escrita. Ela está ali. A palavra falada é a palavra falada. Então, a gente imortaliza o outro falando, arrando, mostrando imagens. Eu gosto muito, né, principalmente quando são as questões... É, quando eu vou dar uma palestra sobre as questões raciais, né, falando sobre intelectuais negros, eu gosto muito de colocar foto eu aprendi que a gente precisa gravar a imagem do outro, a gente precisa ver que aquela pessoa foi uma pessoa de verdade. Né? E eu faço isso, sempre fiz isso, mas principalmente quando se trata de intelectuais negros que já são tão invisibilizados, eu sempre trabalho com imagem. Né? Nas minhas aulas de filosofia, eu sempre trabalho com a imagem dos filósofos. Olha só... Todo mundo ó, tem a mesma cara aqui, hein? Olha aqui, né? pego, vou mostrando para os alunos. porque Eles precisam entender que essas pessoas, elas existiram, elas têm um rosto. Acho que adianta tanto falar sobre Platão e o aluno nunca ter visto uma imagem de Platão. Isso faz uma diferença tremenda, né? Uma diferença tremenda. E é sobre essa memória que a gente precisa, né? É, é sempre pensar. Estou aqui vendo, atrás, atrás de você, tem Simone de Beauvoir. Né? Atrás de você, tem um boxe da Simone de Beauvoir. É, e, e é uma filósofa que eu, particularmente, gosto muito. É né? uma das poucas mulheres que aparecem dentro dessa história formal da filosofia. Né? E que memória é essa que construímos dessa mulher? A importância que ela teve para o âmbito filosófico, para a formação do, do feminino. Né? Então, é, é, essas pessoas estão aí ainda. Não tem como dizer que ah, se foi, um pensamento se foi. Não, daqui a pouco esse pensamento vai ser puxado. Isso tudo tem a ver com, com solidão, com solitude. Né? Porque talvez as pessoas se sentiram tão sozinhas lá atrás, a gente não sabe, né? vai que se sentiram sozinhas lá atrás, fazendo suas pesquisas, fazendo seus livros, dando suas palestras. Mas, na verdade, não. Elas conseguiram né, juntar pessoas que pensam da mesma forma. Né? Conseguiram formar questionadores, pensadores. então aí ainda.
0: Muito bom. Muito bom te ouvir. É, eu, eu queria, antes né, da gente se assim, encaminhar retomar um assunto que você também passou logo no início da sua fala, né? E que foi um assunto que ganhou bastante visibilidade, né? Foi bastante discutido nas redes sociais é, por conta de um episódio que aconteceu no Big Brother, né? Com a participante Natália, né? Você falou um pouco sobre a solidão da mulher negra, você passou sobre, né, por esse assunto. E eu queria pedir para que você fale um pouquinho mais, né? Como é que se dá essa solidão... É, da mulher negra, de fato, né? Que, sobre o que, que a gente está falando quando a gente é, usa esse, esse termo?
1: Eu já de cara falo que não, não está ligado ao amor romântico. É, é uma questão muito maior, tá? É uma questão muito maior. É uma questão de... Porque... Infelizmente, dentro da nossa própria, voltando aí, martelando na questão da construção social, na nossa própria construção social, nós, mulheres, somos condicionadas a estar ao lado de outra pessoa, né? a mulher sozinha. Né? E, e isso, para as mulheres pretas, é uma questão mais complicada. Né? É, e aí eu não falo somente a questão do parceiro, do amor romântico, mas eu falo das, das outras parcerias, de amizade, nas parcerias no trabalho. Se eu for parar para pensar, na minha infância até a adolescência, eu sempre fui a única negra numa boa parte dos espaços. E não ter esse reconhecimento de ter outra pessoa, isso gera solidão. Na minha infância, esse livro que eu mostrei aqui, né, da menina filósofa, eu não tinha esses livros. Livro que tivesse uma menina pretinha de cabelo black. Na minha infância, eu não tive acesso. Hoje, as crianças têm esse, têm acesso. Né? Então, é, a gente se torna sozinho pela questão da própria representatividade, de não ter alguém que você olha e diz assim, nossa, estou me reconhecendo aqui. É, eu já passei, muitas das vezes, em escolas, eu já trabalhei em algumas escolas tradicionais aqui do Rio de Janeiro, onde eu era a única, uma das poucas, né? às vezes, única professora preta da escola. Né? E as outras pessoas pretas, elas estavam, ou era o porteiro, ou era a senhora dos serviços gerais, ou era a merendeira, e assim vai e o olhar que essas pessoas têm para mim para mim é um olhar de reconhecimento de pertencimento de tipo, eu não estou só ela me representa naquele espaço que eu não posso entrar naquela sala de professores onde essas pessoas elas não entram né então é, quando eu vou quando eu passo numa portaria o meu bom dia é um bom dia mais bom dia professora né? Às vezes, quando eu chego com a minha bolsa pesada, professora, eu posso carregar para a senhora? Porque, né? porque isso é o olhar do não estar sozinho. Tem alguém naquele espaço que é igual a mim. Então, essa é uma questão muito, muito forte, né? que, em função da legislação, em função né, das cotas, a gente tem mudado, porque... É uma reparação histórica. As próprias cotas são uma reparação histórica. Eu estava falando sobre isso na escola hoje. Elas são uma reparação histórica, mas uma reparação histórica do próprio olhar. Eu estudei aqui no Rio de Janeiro, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou de uma turma em que, de 40 estudantes, três eram pretos. Né? Eu não tive nenhum professor preto, nenhuma professora preta na universidade. Então, a gente tem essa... Parece uma besteira, né? mas não é. Você vê uma criança hoje que pode entrar dentro de uma loja de brinquedos e comprar um brinquedo igual ao dela, igual a ela. Comprar uma boneca, comprar um boneco, comprar um livro... E essas são questões que fazem parte desse processo de solidão. Se a gente for pegar... Eu estava eu tava conversando com uma turma falando sobre mídia, né? e as, as novelas, né? as novelas, as séries. No Brasil, as pessoas pretas não têm família. Elas não sentam à mesa para tomar café. São pouquíssimas as novelas que retratam uma família preta sentada à mesa. Um filme que retrata uma família preta tomando café junto, sentados todos, conversando. Como é uma... Supernatural, né? As famílias brancas fazerem isso, das mesas enormes, os jantares, das festas. Isso não é presente. Então, essa falta do reconhecimento, essa falta do olhar para a, 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 a questão racial gera a solidão. É a questão dessa, da Natália, né, do Big Brother, e realmente né, ela ficou sozinha porque as pessoas não foram lá para consolá-lo, é essa é a questão. Na hora de ter um abraço, um amigo, as pessoas não vão lá, porque existe aquele estereótipo de que é a mulher forte, de que é a mulher que está sempre brigando é a barraqueira, é isso, é aquilo outro. Então, na hora que demonstra aquela fragilidade, não tem ninguém. Então é é, é, é dessa solidão que se fala, independente de estar com parceiro, de não estar, né? É, é, são outras questões que fazem com que é, a, a questão racial, ela torna as pessoas únicas nos espaços e esse ser único né, se torna a pessoa sozinha.
0: Muito importante a sua fala. Realmente é uma solidão que vai para além, muito além das relações romântico-afetivas. Né? É, antes da gente entrar para os nossos quadros, eu queria te perguntar o seguinte, dá para ser feliz sozinha?
1: E aí eu te pergunto, Estamos sozinhas? Acho que não. Ser feliz já é uma outra história. <risos> já faz a outra parte do pacote. Mas, na verdade, estamos sozinhas?
0: Não estamos. Olha, eu acho que essa conversa me fez ressignificar muitas coisas aqui dentro. Eu vou depois, eu ouço os episódios várias vezes, né? Porque tem que fazer roteiro de edição, aí a Thaísa editora me manda, aí eu ouço de novo e tudo mais. Então eu ouço algumas vezes. Geralmente, eu vou fazendo algumas anotações. Esse é um que eu vou ficar muito atenta porque mexeu aqui dentro. E agora eu vou te convidar para mexer no universo no Joga para o Universo. Então, eu quero saber qual que é aquela verdade que tá entalada, aquela coisa que você quer dizer. Então, você pode dizer aqui, sem problema nenhum, porque eu não vou te perguntar nada sobre. Então, você pode só jogar aí e sair correndo, que eu não posso nem te perguntar. Pode mandar. você também não precisa se explicar, não. Pode só falar e, e foi.
1: Ah, me deixa que eu tô de bobeira. <risos>
0: Maravilhosa! E já que você tá de bobeira, vamos comer umas cabeças? Vamos. Vixe, minha cabeça! Então eu quero saber que situação, pensando na nossa temática de hoje, ou quem, né? Então eu sempre dou a opção de você escolher uma pessoa ou uma situação, né? Que te faria comer uma cabeça?
1: Eu anotei
0: aqui, vai ser essa cabeça. Eu
1: só tenho uma cabeça em mente que eu quero comer, né? é a cabeça do atual presidente, eu quero muito comer a cabeça desse presidente, porque já não tem nada mesmo lá dentro, então é só comer e pronto, acabou.
0: Eu acho que a gente podia combinar uma grande revoada de louvadeusas, né, esse ano, comer cabeças, né, para comer cabeças, vamos convocar todas as louvadeusas para comer essa cabeça, e acho que esse ano a gente tem a chance de fazer isso, então vamos fazer isso bem feito, gente. Gisele, eu amei demais conversar contigo, foi realmente uma conversa transformadora pra mim, muito gostoso te ouvir, muito gostoso trocar contigo, as portas da louva a estão sempre abertas quando você quiser falar sobre qualquer assunto, se a gente não tem pauta, eu crio uma pauta pra te receber, porque foi um prazer, assim, muito, muito grande, quero te agradecer e pedir pra você deixar... Para as nossas ouvintas, como elas fazem para te encontrar nas redes, enfim, deixar o seu arroba, como que elas chegam até você?
1: Bom, a forma mais fácil
0: atualmente é pelo
1: Instagram, né, que é o Gisele Rose Oficial. É, eu demoro um pouquinho para poder responder, confesso, mas eu respondo. Né? eu respondo, sempre respondo, e é a, a rede hoje que eu utilizo. Eu até tenho o Facebook, mas eu entro pouco, né? então hoje o que eu movimento mais é o Instagram. E vamos combinar, são muitas redes para estarmos presentes, eu sou professora, não tenho muito tempo para poder é, é, ficar me dedicando, então eu escolhi uma só para... Para as pessoas irem lá, mandarem mensagem, quiser conversar, convidar para alguma coisa, entendeu?
0: Tá certíssima. Inclusive, vamos divulgar o seu arroba lá no nosso arroba podcast Louva a Deus. Então, se você não encontrou, não se preocupa que lá a gente vai colocar vídeo, vai colocar arroba, vai ter um monte de post sobre esse episódio de hoje. Foi realmente um prazer enorme te receber. E você, Insatinha, recebeu esse abraço daí também? Eu vou pedir licença para recitar um poema da Azen Jerry, do livro Rasgos. Ele diz assim, ó. celebra a vida, tintim nessa taça quebrada, cravada de espinhos. Celebra a vida nadando nesse lago lunar que são seus olhos. Celebra a vida pensando no ontem, achando que o amanhã virá. Ele não virá. E eu vou ficando só. Taça na mão, vinho doce sem afeto, Celebração da solidão. Uh, esse episódio foi realmente, realmente de tirar o fôlego aqui. Eu tô extasiada. Então, já te convido a divulgar e mandar esse episódio para todas as suas amigas que precisam, de fato, escutar tudo que a gente disse, tudo que a gente recebeu hoje. Então, aproveite os momentos consigo mesma para se acolher. para olhar mais profundamente para você. Seus gostos, suas vontades, suas habilidades e até mesmo aquilo que nem é tão legal assim. Se arruma, se deite assim, muito provavelmente os vazios deixarão de ser tão recorrentes. A gente se vê na semana que vem. Até lá!